0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge und dem Wochenrückblick der Kalenderwoche 32, wie immer direkt aus deiner Pfennigfabrik. Mein Name ist Matthias und jetzt zeigen wir dir, welche Werkzeuge du deinem Geld geben kannst, damit es produktiv arbeitet und was Robin Hood damit zu tun hat. Viel Spaß dabei! In dieser Woche gab es eigentlich nicht viel Aufregendes. Die Berichtssaison läuft weiterhin eigentlich ganz gut und trotzdem befürchtet man weltweit eine zweite Corona-Welle oder ist sich nicht ganz sicher, ob sie vielleicht sogar längst da ist. Auf der anderen Seite wird immer wieder über neue Konjunkturpakete, vor allem aus den USA, spekuliert, was natürlich die Börsen treibt. Unterm Strich haben wir ein zartes Plus in dieser Woche gesehen, was aber viel spannender war. Gold hat zum ersten Mal die 2.000-Dollar-Marke pro Unze Übersprung. Das wird als klares Anzeichen dafür gesehen, dass die Ängste vor einer Inflation, die wir ja in den letzten Wochen schon besprochen haben, zunehmen. Aber später mehr zu Gold. Du merkst vielleicht, wenn du schon länger unseren Podcast verfolgst, dass es gar nicht immer so hektisch an der Börse zugeht, wie du es vielleicht gedacht hast. Natürlich könnte man sich minütlich vor dem Bildschirm setzen, Nachrichten lesen und sein Geld hin und her schieben. Aber es lohnt sich auch an der Börse, die Ruhe zu bewahren. Kleiner Rückblick. Wegen Corona sind die Börsen ja sehr stark abgestürzt. Doch dann gab es einen sogenannten Rebound. Das heißt, die Börsen sind erstmal wieder gestiegen, wie ein Ball, den man auf den Boden fallen lässt und der automatisch erstmal wieder hochspringt. Doch dann ging es noch sehr viel weiter nach oben, als man gedacht hat, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben. Seit der Corona-Krise habe ich mit vielen großen Investoren, vor allem Versicherungsunternehmen, gesprochen, die auch darüber erstaunt sind, wie hoch es alles gegangen ist, obwohl die Wirtschaft ja eigentlich ziemlich am Ende ist. Und dabei wird... Ein Grund angeführt, nämlich, dass vor allem junge Menschen Gratis-Broker genutzt haben, um von zu Hause während der Corona-Zeit ein wenig zu zocken. Also es gibt eben Anbieter, mit denen du kostenlos Aktien kaufen und verkaufen kannst. Und das hat eben vor allem Trendaktien wie Tesla, Facebook oder Apple ziemlich nach oben getrieben gehabt. Wie gesagt, ermöglicht wurde dies zum Beispiel durch eine App in den USA, mit der man kostenlos handeln kann. Und die nennt sich Robin Hood. Deswegen wurde das auch in Fachkreisen ein wenig als Robin Hood Rally abgetan. Das ist natürlich nur ein Faktor, der die Börse nach oben getrieben hat, aber es ist eben feststellbar gewesen, dass besonders junge Menschen bei solchen Brokern zugegriffen haben. Das ist natürlich auch total verlockend, wenn man so günstig handeln kann, aber wir möchten das mal zum Anlass nehmen, euch mal das Einmal-Eins der Geldanlage zu erklären. Das heißt, wenn du dein Geld für dich arbeiten lassen möchtest, welche Werkzeuge kannst du ihm überhaupt geben, damit sich dein Geld auch vermehren kann? Um hier den Rahmen nicht zu sprengen, werden wir dir natürlich nur erstmal einen groben Überblick geben. Falls du mehr wissen möchtest, registriere dich doch schon mal auf unserer Website für Neuigkeiten, da wird es mal etwas richtig cooles dazu geben. Zurück zum einmal 1. Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten, wie du dein Geld in die Arbeit schicken kannst. Einfach gesagt, muss dein Geld einfach dahin, wo es gebraucht wird. Und wer braucht Geld? Entweder jemand, der einen Kredit benötigt oder jemand, der dich als Unternehmer dabei haben möchte. In der Fachsprache nennt man das dann Fremdkapital für Kredite oder Eigenkapital, wenn du dich an einem Unternehmen beteiligst. Das sind dann eigentlich auch schon die zwei wesentlichen Werkzeuge für dein Geld. Beim Fremdkapital bekommst du Zinsen für einen bestimmten Zeitraum. Beim Eigenkapital bekommst du einen Teil des Gewinns von einem Unternehmen ab. Das Risiko bei einem Unternehmen ist natürlich viel höher, weil immer erst Kredite bezahlt werden müssen, bevor der Unternehmer einen Gewinn erhält. Das ist eine ganz wichtige Information, die du dir merken musst und das wird auch Hackordnung der Finanzmärkte genannt. Es wird immer erst der Kreditgeber bezahlt und dann der Unternehmer. Das ist eigentlich wie beim Hausbau, da musst du ja auch immer erstmal deine Rate bezahlen bevor du dir einen Urlaub gönnst beispielsweise. Und da es kein Unternehmer geben würde, wenn dann nicht auch die Belohnung größer wäre, sind die anteiligen Gewinne in der Regel höher als bei einem Kredit. Als zweites kann man grob unterscheiden, ob du dein Geld jetzt über eine Börse zur Verfügung stellen möchtest oder nicht. Also wenn du jetzt beispielsweise Kredite über eine Börse vergeben möchtest, dann kannst du sogenannte Anleihen kaufen. Das sind nichts weiter als Kredite die man an einer Börse handeln kann. Auch hier bekommst du dann für eine bestimmte Laufzeit Zinsen und am Ende dein komplettes Geld zurück, sofern das Unternehmen natürlich diese Zinsen und die Rückzahlung auch bezahlen kann. Wenn du über eine Börse Unternehmer werden möchtest, dann musst du Aktien kaufen, denn als Aktionär hast du einen gewissen kleinen Anteil an dem Gesamtunternehmen. Bei Aktien bekommst du dann sogenannte Dividenden als Gewinnbeteiligung. Das ist aber nicht garantiert. Das kann mal ein Jahr funktionieren, aber eben auch mal nicht. Unternehmen sind aber natürlich immer darum bemüht, eine Dividende so stabil wie möglich zu halten. Und das ist natürlich ein Faktor neben den Kursgewinnen, die deinen Gewinn ausmachen können. So, und wenn du jetzt nicht über eine Börse Kredite vergeben möchtest, dann kannst du dir zum Beispiel mal P2P-Kredite anschauen. Da kannst du nämlich als Privatperson an andere Privatpersonen Kredite in aller Welt vergeben. Und wenn du nicht über eine Börse Unternehmer werden möchtest, dann kannst du dich beispielsweise über Crowd Investing informieren und dich dadurch beispielsweise an Startups beteiligen. Wenn du ein bisschen mehr Geld hast, also so ab 250.000 aufwärts, dann kannst du inzwischen auch Teile von größeren Unternehmen kaufen. Das ist dann allerdings schon etwas gehobeneres Klientel, weshalb das nicht für die breite Masse möglich ist. Das reicht eigentlich schon ganz grob als Zusammenfassung. Und Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist aber mit Gold oder mit Immobilien oder Kryptowährung? Und das ist auch eine richtig gute Frage, die allerdings recht schnell beantwortet werden kann. Wir haben uns ja zu Anfang gesagt, damit sich dein Geld vermehrt, muss es dahin, wo es gebraucht wird. Denn dann wird damit auch aktiv etwas getan. Wo wird also Geld gebraucht bzw. wo wird es nicht gebraucht? Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt, Gold braucht kein Geld. Das Gold liegt irgendwo in der Erde, wie schon vor tausenden von Jahren und ist eben nicht auf Geld angewiesen. Genauso wenig brauchen Kryptowährungen dein Geld. Der Wert von diesen Dingen hängt einzig und allein von Angebot und Nachfrage ab. Und da wird nichts Wirkliches produziert oder vermehrt. Wenn du aber einen Kredit vergibst oder Unternehmer wirst, dann versucht das Unternehmen damit ja so gut zu arbeiten, dass es im Fall von Krediten, deine Zinsen und noch mehr Geld damit erwirtschaftet, weil es ja sonst keinen Kredit aufnehmen würde, weil es sonst einfach nur ein Verlustgeschäft für das Unternehmen wäre. Die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, ist, warum ist dann Gold auf dem aktuellen Höchststand so hoch, wie es noch nie gewesen ist? Das ist ganz einfach, weil die Menschen aktuell Angst haben, dass das Geld entwertet wird. Und zum Thema Inflation haben wir ja bereits eine Folge gemacht und empfohlen, was ihr stattdessen mit eurem Geld machen könntet. Und Gold war eben nicht dabei. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wieso. Es kann zwar ein Inflationsschutz sein, aber nur, wenn genügend Leute auch wirklich Angst vor einer Inflation haben und deswegen Gold kaufen. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen ist es auch kein wissenschaftlich fundierter Inflationsschutz, wie beispielsweise Immobilien oder Aktien. Apropos Immobilien, ja, Immobilien sind ein Sonderfall, auf den wir gerne mal in einer anderen Folge eingehen können. Immobilien können sich grundsätzlich zum Vermögensaufbau lohnen, also als Werkzeug für die Geldvermehrung, allerdings grundsätzlich eigentlich nur, wenn du mehrere Immobilien hast, aus verschiedenen Gründen, das können wir gerne separat mal erklären, und ein Eigenheim ist nicht unbedingt sinnvoll als Altersvorsorge, kann es aber durchaus sein. Wie gesagt, Immobilien sind ein bisschen komplizierter. Das können wir gerne mal in einer separaten Folge anschauen. Schreib uns gerne dazu an podcast.pfennigfabrik.de Kommen wir wieder zurück zu den Werkzeugen. Zu Beginn sollten deine Werkzeuge für dein Geld also heißen, Eigenkapital und Fremdkapital. Entweder über eine Börse oder über einen anderen Weg. Alle anderen Dinge, von denen du so hörst, wie Rohstoffe, also Gold und Silber, Währungen oder Kryptowährungen oder neuerdings auch Lego oder so. Die sind alle nur abhängig von Angebot und Nachfrage. Es steht aber kein natürlicher Wachstumstreiber dahinter. Es kann im Wert steigen, muss aber eben nicht. Und gegen niemand Kredite geben oder Unternehmensanteile kaufen würde, wenn dort keine Produktion hinterstehen würde. Wir hoffen, das hat ein bisschen Licht in den Finanzdschungel für dich gebracht. Schau dich auch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal um. Da geben wir dir ebenfalls weitere Informationen, wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Jetzt wünschen wir dir ein sommerliches, hoffentlich nicht zu heißes, aber vor allem stressfreies Wochenende. Bis dahin! Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen und geholfen hat, die Finanzwelt ein kleines bisschen besser zu verstehen. Vielleicht kennst du auch andere Personen, die gerade dabei sind, sich zu überlegen, wie sie mit dem Sparen richtig anfangen sollen oder vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Oder vielleicht sogar überlegen, ob Sie einen Kredit aufnehmen oder ähnliches oder sich einfach für dieses Thema interessieren. Dann leite Ihnen gerne diesen Podcast weiter, damit auch deren Geld lernt zu arbeiten. Damit würdest du nämlich nicht nur Ihnen helfen, sondern auch uns, mehr Menschen mit solchen wichtigen Informationen erreichen zu können. In diesem Sinne viele Grüße aus der Pfennigfabrik und bis zur nächsten Folge.